0: Oi, gente. Boa noite. Estamos aí pontualmente, às 19 horas, como sempre. <risos> obrigado pela live de ontem. Obrigado por todo mundo. Foi bem especial. Obrigado pelos feedbacks. Obrigado por todo mundo estar participando aí comigo, me acompanhando, me incentivando. É... Hoje a gente tem um convidado ilustre. <risos> Todos os convidados são ilustres. Hoje é o Marcelo Marron, uma pessoa que eu admiro tanto, né? que me fez ir tanto. <risos> Todos os dias me faz ir, né? Porque sempre eu vejo alguma coisa dele. É Um dos maiores humoristas da nossa geração agora, né? E acho que eles vão gostar bastante, tá? Quem tá chegando aí? Marcelo, Marcelo acabou de entrar. Opa, vamos começar então. Eu aceitei aqui, Marcelo. Fala, meu querido. E aí, Marrom? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Marrom, muito obrigado por você ter aceito, viu? Você e a Renata, vocês são totalmente acessíveis. Foram pessoas muito, muito queridas, sim, de verdade. É... Eu até uso o seu exemplo como um tapa de luva de pelica aos novos celebrities. que quando a gente manda o um convite, a gente fala alguma coisa... Ai, ah, eu vou pensar você não, vocês foram super acessíveis e muito obrigado, viu?
1: Imagina, tendo tempo a gente atende é todo mundo que chega, nosso negócio é divulgar nosso trabalho de formiguinho formiguinha, o trabalho de formiguinha é aquele que vai pequenininho, pequenininho e chega longe, é o que a gente pretende com essas lives, né são os tempos modernos e eu sempre que posso, atendo um convite ou outro, eu mesmo não faço quase live não organizo live porque eu tenho preguiça, mas sempre que posso estou aceitando
0: convite de colegas é, mas e essa, esse é o reino, né, Marcela? É você propagar o outro, né? Você dividir o outro, né? E eu tenho, eu, você é uma pessoa que já tem uma ressonância, mas por exemplo, o meu ofício aqui no meu Instagram é propagar de uma forma mais discreta, né? Eu não tenho tantos seguidores, que eu posso ter, mas por exemplo, de uma forma mais discreta, mas propagar dentro dos que eu tenho, né? Propagar os, os artistas que têm uma história, porque cada pessoa é um universo à parte, né? Lógico, é isso aí mesmo. Tá certíssimo. Vamos começar então, Marcelo Marcelo, tô, você dispensa apresentações Mas é porque tem muita gente ainda que precisa conhecer ainda mais do que você é Porque muitas pessoas não sabem que você, além de tudo, você é compositor, né? Então, um cantor, compositor e humorista Esse garoto de Nikit, da cidade Sorriso Que é a última vez que eu estive em Niterói não, não fala muito Sorriso não Mas é sempre o um Sorriso, é a cidade de Sorriso é, Formado pela escola de, tec, escola de técnico de, em publicidade com, é, Cantando em bailes e barzinhos, ele optou por viver assim Dois anos na rádio, no programa Balbúrdia, foi líder de audiência E aqui em São Paulo, na companhia de humor desnecessários Teve uma longa passagem pelos alta, pelo Altas Horas e no Quatro papo de Graça Publicou dois livros, pelo menos são os dois que eu estou lendo <risos> Não Durma antes, do, an, antes de Sonhar e Fé Demais Marrom, a sua xará, marrom, dizia já estão falando que eu me peguei o bonde, que eu peguei o bonde andando e vou me machucar. Que eu só estou me exibindo. Mal entrei já fui saindo só para me mostrar. Mas não é nada disso. Estou aqui sem compromisso e não pretendo mudar. O break é só para variar. Saio com a bola rodando, me sacudo e vou sambando, pois eu sou marrom e já nasci com esse dom. Muitos dons você tem, mas o seu dom agora é como palestrante corporativo. Não durma de sonhar tem sido um dos principais motivacionais orgânicos que eu, que era do Meio Corporativo, sei o tanto que você está influenciando esse pessoal aí. Eu queria saber é, onde que começou esse projeto? Qual foi essa sua inspiração? Porque, segundo os dados que eu sei, porque como eu te falei, eu era do Meio Corporativo, está tendo um aumento de 30% na taxa de conversão. A taxa de conversão, não sei se vocês sabem, é uma taxa de... É, a gente, do meio comparativo, fala que é, é de acordo é uma porcentagem de pessoas que, que assistem a palestra, de, de clientes que entram nas lojas, né? E são convertidos, e a gente calcula em porcentagem. E você, com o seu motivacional, com as suas palestras, está aumentando 30%, no mínimo, essa conversão das lojas com as pessoas inspirando. Onde que começou essa sua pretensão? Foi pretenciosa ou foi despretensiosa? Menino, foi, foi o seguinte, eu,
1: eu, como humorista ainda, comecei a ser muito chamado para fazer mestre de cerimônias. Você sabe bem, é o cara que recebe lá os palestrantes, bota no palco, tira e, e fica de olho no horário, que participa do evento como um todo. E quando você participa como, do evento como um todo, você tem a vantagem de perceber também o evento como um todo. Você começa a perceber os erros, acertos de quem acabou de sair do palco, de quem vai entrar. Então, eu comecei a me atentar que nas falhas das comunicações né, desses palestrantes, mas também nos acertos. E baseado nessas falhas e acertos, eu montei a minha própria palestra e ofereci para essas pessoas que já me chamavam para ser mestre de cerimônia. Então, foi uma, eu fui migrando, né? humorista, músico, depois humorista. Aí começaram a me chamar para mestre de cerimônia, eu comecei aí, Eu comecei a perceber que eu tinha vocação para fazer aquilo que eu apresentava ali no palco, é, que era palestrar. Montei a palestra no Dorma de Sonhar, cerca de 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás e aí, cara, começou a ser um sucesso, ó, o, o nível de aceitação, a gente chega na, nas pesquisas com 96% de aprovação, 95% de aprovação, que é muito alto para um palestrante. E aí, obviamente, eu comecei a atribuir isso a essa malícia que eu fui adquirindo de saber onde o cara tá errando e acertando por, por estar nos bastidores desses grandes eventos do Brasil e afora. E hoje eu faço palestra para o Brasil inteiro, né, cara? Eu faço palestra para grandes empresas do país inteiro e é o que me sustenta. A minha arte hoje é fazer palestra. Agora eu faço também show de stand-up e, e, e faço teatro, eu gosto de fazer teatro. Mas a minha principal fonte de renda ainda, hoje ainda é a música a música uma palestra. E acho que vai ser durante muito tempo, porque eu estou muito empenhado em melhorar, já estou com palestra nova. Então quando acabar isso eu já estou fazendo palestra nova online, quando acabar isso tudo, essa palestra vai ser presencial. Então, não tenho a menor dúvida que tem um caminho longo por aí.
0: Ô, ô Marcelo, você é, o, o, você é formado publicidade que nem eu citei aqui, mas o mundo, o mundo corporativo nunca te seduziu, né? Tem um glamour aqui em São Paulo quem é informado em publicidade. Eu falo isso porque eu trabalhei com visual merchandising, com, com merchandising, eu entendo tanto que a parte do publicitário tem essa glamourização e você nunca te seduziu. Você acha que agora você está te seduzendo? Eu, na
1: verdade, eu, 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 como publicitário, desde o dia que eu me formei, na verdade, eu nunca tive uma agência. Mas todos os meus projetos, eles se desdobram. É, então, quando eu vou numa empresa e sinto que, aquela, que existe uma dor onde eu posso atuar, eu acabo montando um projeto para atender aquela dor específica. E, geralmente é projeto de vídeo, que envolve música, que envolve jingles, que envolve uma porrada de coisa. Então, de uma certa maneira, eu estou usufruindo do meu talento de publicitário. É, obviamente, eu não sou um, um publicitário tradicional, que vai para a e ficar pensando na marca. Mas eu penso o dia inteiro em projetos para vender para essas empresas por onde eu passo. A minha ida numa empresa nunca pode ser única, entendeu? Eu vou, percebo que ela é uma laranja a ser é espremida, e, e tem caldo pra, pra, de todas as, as partes. assim. Pra, se você for criativo, dentro de uma empresa tem muita coisa para ser feita, artisticamente falando. E é isso que eu faço. Primeiro, eu conquisto a minha palestra, que é para o carro-chefe. Estando gente de uma diretoria criativa, de diretoria que aceita. É, novas tendências, um, 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 um novo, uma, uma nova mente, se eu tiver diante dessas pessoas, eu começo a lançar projetos e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas o importante é saber
0: que eu tô tentando, né? estou tentando, entendeu? Marrom, você escreveu outro livro chamado Fé Demais. Ele é outro veículo muito inspirador, né? Longe de qualquer crença doutrinária, mas a fé no Deus invisível, mais que real, ao longo da sua da sua carreira, nunca foi atrelada ao movimento gospel. Ou foi? Você sempre teve um, um receio ou nunca se importou em te atrelar ao movimento gospel? Eu falo isso porque, por exemplo, o cantor Céu Fernandes, ele não é gospel, né? Mas as pessoas atrelam ele ao, ao movimento gospel, né? É, a religião ao cristianismo o cristianismo ele quer se fundir de qualquer jeito As pessoas que falam de Deus a Jesus e no seu caso
1: não eu não sou um, um,
0: um rapaz gospel eu não sou um artista gospel mas não, eu não sou... isso eu sei eu quero saber se te atrelaram a isso não
1: acho que não acho que não pela quantidade de merda que eu falo numa
0: entrevista
1: <risos>
0: a quantidade de
1: cagada que eu vou falando pela vida as pessoas querem me desassociar, me dissociado do, do movimento gospel é um movimento que eu simpatizo muito, eu tenho grandes amigos no movimento gospel, grandes cantores, é, muito muito ator que é amigo meu que é do movimento gospel, é, eu, eu sou simpatizante do, do movimento gospel, a minha a minha grande pegada, a minha grande parada é com o evangelho, eu gosto do evangelho, sou do evangelho mas esse movimento gospel, enquanto indústria, eu não pertenço a ele, porque eu não vendo nada que eles comprem, entendeu? Meus livros não são... Então nunca te,
0: atrelava, nunca te atrelaram ao movimento,
1: não? Caralho, não. As, as poucas vezes que atrelaram foi o Emílio do Pânico, ou alguém... É, é eu vi. Não, é, a galera mais... A comédia que me chama de pastor, porque eu tô sempre <risos> fazendo oração, sempre querendo saber como as pessoas estão, eu tenho um interesse muito grande pela pela pessoa humana, pela pela vida humana, e, e isso me, me deu o título entre os humoristas de pastor, mas é um título título fake, assim, porque eu não, eu não sou pastor, eu você, tenho sido pastor,
0: não tenho pastor de
1: alguns, tenho sido pastor de alguns, mas pela vida, alguns que a vida me oferece para pastorear, mas não sou um pastor de formação e nem pretendo ser pastor de igreja, essas coisas, então assim, o um pouco que me atrelaram depois de se arrepender, desatrelaram
0: rapidamente <risos> tipo, pô, não vou me vincular a esse cara aí, pô, fala só palavrão fala tanta coisa, e eles são é. puritando, né, ô, ô Marrom como surgiu esse seu projeto o Caio Fábio que você já tinha uma amizade antes, como é que era? Como é que foi? O Caio ali, Fábio louco? sim
1: já era amigo dele a gente vem de, de uma amizade aí que tá, tá extensa, tá ficando extensa Sou, acompanho o Caio Fábio há mais de 30 anos
0: Agora, sim, de Niterói? Da assim, época de Niterói, ou
1: não? A época de Niterói, mas eu não conhecia pessoalmente. Agora, de um tempo para cá, de seis anos para cá, eu fiz amizade com ele é, presencial, sim. né, vamos dizer assim, e acabei ficando bem amigo dele, assim, frequento a casa, ele frequenta já já, foi, já vem na minha. Com o padre. Ele sempre, se, de alguma maneira, se esbarrando, se, se, se encontrando para fazer alguma coisa junto. É, o o Marrom Quer Saber foi um quadro que eu fiz com ele, baseado em curiosidades que eu também ouvia, então não era eram dúvida sua minha Então eu fiquei acho que um ano e meio, dois anos levando para ele curiosidades e ele respondendo, a, a princípio, à luz da Bíblia, assim o que ele achava daquilo que eu, que eu havia perguntado. Caio é um querido, Caio é um grande parceiro, irmão, pai.
0: E criou. deu e deu bom, né? Deu bom essa parceria.
1: Deu bom, deu bom. O um tempo fazendo. Depois eu acabei meio que cansando e, e ele também. O fator tempo é uma coisa muito louca, né? Porque para produzir essas coisas também precisa de tempo. Na época eu fazia, eu tinha uma produtora, um espaço físico, eu ia para os gravar com chroma key as coisas. Depois eu fui me interessando por outras coisas, desinteressando
0: disso. O que não mudou nada na nossa
1: amizade, porque também era para ser provisório. Nada é para sempre.
0: É. Que bom, né? Ô, ô, ô Marrom. Você em meio a sociedade líquida, a gente está cheio de movimento partidário. Recentemente eu vi no seu canal você falando sobre humor e falando sobre gordo, falando sobre, enfim, essas nomenclaturas que fazem parte da nossa cultura, né? E que a gente tem esse humor, assim como o gordo a gente tem, a gente, a gente satiriza loira a gente satiriza tudo. Eu queria saber em meio a tanto, vamos lá, em meio a tantos movimentos partidários, o que é o seu partido? Qual é o partido mamãe? Existe Cara, partido? meu partido é o evangelho. Se eu puder falar do evangelho.
1: Único e exclusivamente, se eu tivesse o privilégio um dia de viver disso, inclusive, não sendo pastor, como eu falei, mas de falar das coisas que eu acredito, motivar pessoas, de... Porque o evangelho não é, não, não é aquela coisa da religião, aquela coisa do, 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 do sagrado, como, como as pessoas... Do sacro,
0: né? O sacro.
1: É, exatamente. É, é o o evangelho é um estilo de vida que eu adotei para mim há algum tempo atrás, uma vida onde Cristo é o centro. E, e minha bandeira, eu diria que é, que é Cristo. Não, não tem bandeira, eu não defendo ninguém. Eu tô... Cara, eu fico vendo de camarote, porque eu não... Eu não né? Mas é porque eu não me empolgo em defender nada, nem, nenhuma causa é, é tão legal quanto a do evangelho. E, e eu acho que é, todas essas causas, como você falou, são, são partidos políticos, são partidários, são são políticos, Ideológico. então uma hora está em voga defender os gays, outra hora está em voga defender os pretos, outra hora está em voga defender os gordos, quando na verdade o Evangelho é, 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 é a soma de todas essas defesas, né? de tudo isso, tratar o ser humano como se fosse o próximo. E a, Não que eu não possa fazer uma piada com você ou comigo, ou com, ou com alto, ou com baixo, ou com, sabe, com preto, com nariz largo, com, com peixudo, posso fazer piada com todas as coisas. Mas como o princípio do evangelho É amar o próximo com a si mesmo É amar a Deus acima de todas as coisas E ao próximo com a si mesmo é, Eu também só vou fazer é, Se o ponto de partida for o amor E a partir do ponto, do ponto de partida Sendo o amor Eu vou deixar de fazer muita coisa Em nome desse amor Então a minha, o meu amor é a minha própria é, é, Como é que se diz? É, é o, meu amor, o amor que, que está em mim Que gera isso tudo é a minha própria censura, é o meu próprio limite, entendeu? Então o limite do humor para mim é o amor, é o amor ao próximo. Se eu souber que aquilo vai fazer um mal extremo ao próximo, eu, eu provavelmente deixo de fazer. Embora às vezes faça sem perceber o mal que estou fazendo, entendeu? mas ao perceber eu não quero mais fazê-lo, entendeu?
0: Agora você se fez entender, Marrom, Porque eu achei você um pouco prolixo quando você, começou a escrever, quando você fez seu vídeo E eu falei, gente, ele falou, falou Foi tão redundante, não explicou nada Agora você se fez entender porque é muito complicado, tá chato, não tá, Marrom? Hoje você não pode falar de nada Eu, por exemplo, sou um homossexual assumido, claro E não levanto bandeira, nunca levantei bandeira A parada gay não me representa, nunca me representou é, Não estou falando que... Não, mas agora, orgulho, não orgulho. Mas olha só, você
1: falou que agora eu me fiz entender Porque eu acho que você assistiu um vlogzinho assim, que eu faço Isso e eu faço um monte de coisa, não nada. A provoca... é, que a provoca... é intencional, né? A propósito do vlog é essa mesmo, gente. Inclusive, eu acabei de postar um agora que eu digo, falo, falo, não digo nada. É justamente o posicionamento é, para dizer que eu não sou obrigado a ficar levantando bandeira, a, a dizer nada. Eu não sou obrigado a dizer não, eu não sou nem obrigado a estar no Instagram,
0: entendeu? Ninguém posso, mais marrom, mas marrom. A tônica é o seguinte, por exemplo, você, como preto, eu, como gay, a gente pode falar, eu, eu posso falar, você é meu amigo, eu posso falar com você, ah, você pode me chamar de viado, eu posso chamar de preto, negão. e... Hoje em dia, se a gente falar isso, todo mundo se dói. Eu quero que você seja mais enfático. Fala pra mim como é que, eu, como que a gente tem que lidar nesse meio dessa sociedade chata que não pode mais falar nada, não pode mais brincar com nada, não existe mais humor, sendo que isso tá na nossa cultura. Você sabe disso? Falar de preto tá na nossa cultura, brincar no bom sentido, claro, com amor, como você falou, né? Com amor, levar, falar de gay, falar, pô, viado, É costume a gente falar isso? Eu queria que você falasse de uma forma mais enfática, Marrom. Ajuda esse povo, Marrom. eu Cara,
1: eu, sou, eu tenho 48 anos, eu ainda chamo viado de viado. Aí, tem algumas pessoas que falam que te chamar de viado é errado. Aí eu ligo no multishow e tá tal o Magela falando, viado! Então eu não sei mais o que que é, o que que não é, entendeu? Eu quero respeitar você. Se, 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 se ficar claro pra mim que você não gosta, tchau. Eu te chamo de qualquer outra coisa para respeitar É o que eu tô te falando, o ponto de partida tem que ser o um amor. Então, eu não faço questão de chamar o viado de viado. Eu, aliás, eu nem chamo o viado de nada, mas eu, pra mim o viado tem nome, inclusive, entendeu? O senhor Bruno tá, e tal. Eu perdi o hábito, eu tinha um hábito de falar, pô, eu, ah, sabe quem é o viadinho? Hoje eu perdi esse hábito, porque a gente vai amadurecendo também. Porque ficou extremado,
0: você fala? você fala Ficou extremado a, o tempo? Não, o
1: não eu, eu, eu só tô tranquilo, eu só, eu só, eu só perdi esse, esse hábito de Usar essas nomenclaturas, mas não foi por policiamento, não. Foi porque a vida vai, vai dando pra gente amigos, de irmãos e coisas que de repente não gostariam que, que usassem dessa referência. Então, toda vez que eu sinto que é, é no mínimo estranho, porque eu posso falar, porra, Bruno, eu viado. Porra. Mas é, mas então, exatamente, porque,
0: por exemplo, existe um, um, um batismo no meio gay, não sei se você sabe, pode falar, só quem é viado pode chamar de viado de viado. Ah, ou é? Quem, é. Então eu vou é... dar a minha hora de
1: culpa pra poder te chamar de viado.
0: <risos> <risos> ou, ou quem é amigo, entende? Sabe aquele hétero sensato que é o seu caso, entende? Que aí o pessoal fala, ah, não, então eu dou liberdade, mas em geral não, não, não pode. Eu, por exemplo, nunca me incomodou com isso, mas porque eu também eu sempre me fiz respeitar, mas eu queria saber... Sobre você, por exemplo, o, 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 o mau humor tem humor? Entende? Porque tá, a gente está numa geração, que está todo mundo meio amarrado, Não pode mais fazer piada com nada, não pode mais brincar com nada. Não existe mais humor, né? Eu estou sentindo que está tendo uma, uma agressão ao humor, uma agressão a tudo que a gente fala. A gente está repensando muitas coisas. Claro, tem uma linha aí, por exemplo, agora, sobre o tem sido a tônica ou sobre o racismo, que deveria ter sido desde sempre. Mas, por exemplo, o humor, por exemplo, com racismo, quando a gente usa a cor, a etnia a diversidade étnico-racial como é que fica como é que eu como que eu lido com isso usando a partir do pressuposto evangélico olha foge não marrom responde marrom foge não
1: olha eu eu, eu vou ser bem sincera com você eu acho que a gente está tentando se adaptar a novos tempos e os novos tempos vêm com novas informações que a gente precisa de uma certa maneira também, pegar pra gente, mandar pra gente ficar também sem evoluir. A gente fala tanto em evolução, eu não quero ter o direito de fazer a piada que eu fazia 10 anos atrás. Entendeu? Nem com viado, nem com preto, nem com gordo, nem com nada. Eu quero também evoluir, é, pensar melhor, ser mais inteligente na construção das minhas piadas. Eu quero passar por esse processo. O que eu quero também é que aquele que está começando tenha o direito de dizer o que eu disse há dez anos, sem o menor constrangimento, entendeu? Então, eu, eu não sou de filosofar muito em cima, eu vou muito em cima do meu sentimento, assim. Eu já abri mão de piadas boas, bem construídas, em nome de um só na plateia. Eu já abri mão, entendeu? Quatrocentas pessoas e, pela minha percepção, eu abri mão de uma piada que eu sei que todo mundo ia rir. Porque é, o tempo da, da minha limitação também acabou. Tem muitas piadas. Uma só não vai me fazer falta. Entendeu? Mas eu entendo também o humorista, que depende daquele punchline, daquela piada para o show engrenar. É. E aquela é. piada, às vezes, é com cadeirante. No dia tem um cadeirante, numa coisa.
0: Ele não é. pode abrir
1: mão. Mas, é, mas
0: então, mas é como você falou, a gente, como Marco, você é ator, eu também sou ator. A gente, a gente tem um timing você sabe disso, existe um time que você não pode perder esse time, tem o um ritmo o tempo-ritmo que a gente tá ali né, interpretando e tal, como o um Mo é muito mais difícil, você sabe disso, que fazer o um Mo é muito mais difícil por conta desse time e aí, então você perde o time na boa, na moral é, reconstruo
1: né, na verdade, porque como é a peça também é uma obra é, de, em blocos eu posso, se eu abrir mão de um bloco aqui, eu, eu construo um outro eu trago na minha no meu arquivo os encaixes preciso e, e, e vou encaixando e vou montar eu posso montar a peça de difer, diferentes módulos. é óbvio que é, hipó, é hipocrisia da minha parte dizer que toda vez que eu vejo um fragilizado na plateia eu, eu às vezes uso até o fragilizado para me fazer e faço dele um fragilizado mais forte ao sair da peça é tudo uma questão de ponto de vista Bruna é tudo uma questão de, de é uma, é uma questão de intenção também. A pessoa na plateia também percebe a tua intenção. Se ela se é uma intenção é, do mal, se, se é uma intenção sabe mais pura, uma intenção do bem. Eu acho que eu, a, a comédia que eu faço, que é uma comédia muito próxima do stand-up, dessa coisa mais informal, é uma comédia que permite isso, a gente sentir também na hora que, que tipo de energia está rolando, entendeu? Eu, eu me apropriei muito do, da coisa na hora, vida, do que está rolando na hora.
0: Você é uma pessoa muito sagaz, Marrom. Ficou claro e você reafirmou aí, você falando dessa sua percepção sensorial aí. Você é muito sensorial, né? Eu queria saber: é, você usa do humor para você fazer a sua ironia? Você, a sua vida é uma ironia, né? Você fez isso com deboche o tempo inteiro, né? Lendo é seu livro, eu, o tempo inteiro você foi o deboche, você ria. E eu acho que por isso que só te deu passos largos você pulou, pulou pra cima. Agora, vamos lá. O que atinge você? Qual a sua fraqueza, Marrom?
1: Ai, cara... Puta, velho. É porque parece soberbo, né? Falar que nada me atinge. Eu acho... Eu, eu me importo com a opinião de todo mundo, de muita gente. De maneira que você, que a gente conheceu agora, né? A gente se conheceu agora. Se você fala para mim que essa entrevista foi uma merda, eu vou ficar muito chateado, assim, eu tenho um coração, assim, mole, eu, eu, eu fico chateado quando alguém, quando alguém não gosta de alguma coisa que eu fiz, ou quando alguém entende mal a minha proposta de arte, como já tivemos pô, várias pessoas que entenderam as piadas de preto que eu conto como ofensa, ou Sim. grupos, grupos é, de... de de, de grupos negros falando mal de mim um grupo falando... Eu já acostumei, Marrom,
0: eu já me acostumei o viadeiro acaba com a minha raça, não estou nem aí eu tô... é,
1: Pois é, eu não consigo me acostumar com isso, eu, fico, eu sou sensível sou gás, fico mas eu também eu ligo foda-se na primeira esquina que eu dobro então, é, eu tenho, eu tenho um, um consolador vamos dizer assim, na igreja fala muito que o Espírito Santo é o nosso consolador Além do Espírito Santo, eu tem muito um consolador que é um bom vinho. Eu acho que um bom vinho é o princípio de, de todo esquecimento. Então, você está muito puto, eu bebo um bom vinho, pô, reflito melhor, tento entender a fraqueza de quem está me ofendendo, a fraqueza do outro que não me entendeu, porque quem bate é que é o fraco, não é quem apanha, entendeu? É, então, eu fico, eu fico tentando é, reverter essa situação para mim, porque se eu for atrás também, às vezes é uma, uma vírgula que o cara falou de mim e vira uma coisa imensa. Então eu prefiro ficar na minha.
0: Marro, o Brasil está ausente de grandes ídolos. O menino Neymar não alcançou. Enfim. E para você, quem é a sua referência? Minha referência? Artística, assim? Isso. No Brasil, quem é a sua referência? Quem é o seu ídolo? Quem foi?
1: Cara, o Jô Soares. Sem dúvida, assim, é... A minha maior meta de vida era ir no programa do Jô, eu fui algumas vezes. foi, roubou a cena, né? É, eu acabei indo cinco vezes fazer entrevista, fui na caneca também. Ou seja, tive umas seis passagens, sete passagens, uma vez com o Abisco Paulinho Serra também. Eu, eu estive na vida do Jô algumas vezes. Meu maior, meu maior ídolo, assim, apesar de não, não idolatrar ninguém, mas a coisa mais próxima de um ídolo que eu tenho é o Jô Soares, pela obra dele. A pessoa do show eu não conheço tão bem, mas fui na casa dele algumas vezes, fazer reunião, ele foi no meu show algumas vezes, fui no programa dele, mas não um cara assim, que eu saberia te dizer se é calmo ou se é nervoso, se dorme cedo ou se dorme tá
0: mas a obra dele me,
1: é, me causa muito impacto. Assim, o talk show dele era uma coisa que que eu sempre quis participar, ter participado. Na comédia mais moderna, na coisa mais recente, eu gosto das coisas que o Bruno Mazeu faz. Acho que o Bruno Mazeu é um cara cujo carreira é. eu me inspiro, é. assim. Porque eu acho que ele aparece na medida certa, ele tem, ele, ele tem a fama, assim, a, a coisa de ser famoso na medida certa, tem, a, tem uma, uma, uma arte muito proveniente da caneta dele, então ele faz muita coisa que ele escreve, né? Uma coisa que eu gostaria de fazer também, ele...
0: Mas você cara, compõe, assim, Marlon? fico de mas longe meio que Mas você é. compõe? Você é compositor? Tem, tem dom maior do que esse também, ué?
1: Não, é, não mas eu, meu, eu me admiro também. Eu gosto das coisas que eu faço. Você perguntou quem eu, quem eu gosto, assim, de fora. Eu gosto dessa galera, assim. Eu não sei dizer... Tem muita gente no stand-up também que eu acho genial, assim, que eu guardo a palavra genial para poucas pessoas, mas no stand-up tem umas quatro ou 5 que eu acho assim, geniais, que
0: eu acho pô, um passo à frente, sabe? É, mas você sabe que o stand-up, ele não é bem visto pela crítica, né? O humor no Brasil ainda, ele é, enfim, muito criticado, né? Fazer humor no Brasil é muito complicado. Eu estive com o Alexandre nesse, nesse, nessas lives de entrevistas e ele fez mais de 50 peças, 54 peças, se não me engano. E ele falou para mim que sempre... E ele A linha dele é do, do, do humor, né? Sempre foi. Ele falou que só teve cinco sucessos. É, como você lida com a crítica?
1: Cara, eu não acredito. Eu não acredito em nada que que me venha. Eu, se me tirar do chão, eu, eu, eu me proponho a colocar o pé no chão de novo. Se me jogar para baixo, eu me proponho a subir de novo. Porque se você acreditar que você é foda, porque estão dizendo muito que você é foda uma hora vão dizer, dizer que você é um merda. E aí você tende a acreditar também que você é um merda. Então, assim, eu não acredito na nota 10 da Kogut, nem na zero da Kogut, entendeu? E eu, eu, se eu tomar um 10, eu vou ficar felizão, obviamente. Se eu tomar um, um zero, eu vou ficar triste, obviamente. Mas, em uma das duas situações, isso vai me tirar do meu eixo, entendeu? Vai me tirar do, do, do meu centro. Porque, cara... É só a visão daquela pessoa, né? Então, é, é, é muito duro você ser pautado pela visão de uma pessoa que fica lá dando nota e tal. O crítico tem muito esse papel, né? de assistir e fazer a, a visão dele, né? Eu, 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 não, eu, não, eu não ligo muito para crítica, cara, na verdade. Eu, eu prefiro seguir,
0: seguir. Eu, eu... Você não ligou sou... a vida, né, Marron? Você ironizou a vida você vai ligar pra crítica, né, Marron? É,
1: exatamente. Vamos, vamos ver, <risos> É, porque também, hoje em dia, tudo, tudo tem uma, uma, um viés político-ideológico, então as críticas estão muito ligadas a isso também, entendeu? Se, o at, se aquele artista é de direita, ele vai ser criticado pelo pessoal da esquerda? Eu, como não sou nem de direita nem de esquerda, nem entendo direito, que merda é essa que meio é tá acontecendo.
0: Eu fico meio sem, eu fico meio sem inclusive, ser criticado, eu tô de boa aqui em casa. Marrom, você tem suas obras primas, que são seus filhos, que é a perpetuação da sua espécie. Mesmo porque não, se não fossem seus filhos biológicos, eles seriam seus filhos. É, eles são suas obras. E qual é a obra que você mais se orgulha? O que foi o seu feito? Qual foi o seu trabalho? O que Você, você se de orgulho, você fala assim, porra, cara, eu fui foda nisso. Deus, obrigado por esse sucesso. Caramba!
1: Eu, eu gosto muito de algumas coisas que eu fiz na TV. O Quem Manda a Roda, por exemplo, que era um programa, uma sátira do Roda Viva, é uma coisa que puta, eu gostei de ter feito, gostei de estar naquele lugar. Era um programa que eu comandava, então foi uma experiência boa também de âncora, de, de líder de um programa e tal. É, eu tenho muito orgulho das minhas entrevistas para o Jô, do, da minha história curta como humorista. É, as minhas peças de teatro, cara, modéstia à parte, eu, eu gosto do que eu faço, é muito bem criticada, é muito bem, muito bem falada, inclusive no meio. Isso me causa muito orgulho. eu não a Cara, a minha grande prima acho que ainda tá por vir, eu não fiz ainda. Eu sinto esse vazio, assim, ainda não dei a tacada de mestre ainda. Você ainda é exigente,
0: não, Marrom? Isso é um não, pouco... Não, não,
1: do... eu sinto mesmo, eu sinto que ainda tenho... Eu tenho uma tacada ainda pra eu Eu tô sempre em busca dessa ah, grande...
0: curva, você cara. fala, grande curva, grande virada de chave. É, eu não,
1: eu não crio uma expectativa que o Caramba, Marcelo Marrom virou faca por chá preto. Não. Não, <risos> não é isso que eu tô falando. Mas é uma... que Eu sei que ainda tem um... Essa laranja ainda tem um caldo, é a parte melhor do caldo ainda né? não foi exprimida, entendeu? Eu estou em construção, uma, uma espécie de construção mais lenta, porque eu também não era, não sou ator de formação. Né? Eu, eu virei o que eu sou há, há 13 anos, eu tinha já tinha 35, entendeu? Antes disso era barzinho com violão, então, não menosprezando barzinho, mas era aquilo ali, aquilo ali eu já sabia fazer legal, fazer bem. Então, quando eu agora me vejo ator, por exemplo, eu, eu, eu falo com sua sou até, até com certo constrangimento, porque eu não
0: tenho uma formação, não estudei para ser ator. É uma coisa que você quer mais... Mas a vida formou a gente. Você sabe que a vida é um palco, o, o Marrom. Você sabe disso? Que é o verdade. ator, ele tem que ator. Quando você chega com 50 anos aí, que você é mais ou menos um bom ator. Porque até então você... Né, não adianta você ter feito o curso Wolffmeier. Né? Isso não faz você, e sim a vida. É Marron, verdade. você teve dois relacionamentos. É, os pecados foram seus? Foi um insucesso? Você assumiu algum insucesso no seu primeiro casamento, no seu primeiro relacionamento? Todos,
1: todos os sucessos do mundo. Eu era uma criança de 23 anos quando eu casei, a primeira vez, cada durou oito anos e é, acho que nenhum casamento acaba sozinho, acaba por uma parte só, por culpa de um só. Mas eu assumo as minhas e, e assim, Toda, com toda honra, sem problema nenhum, e depois de tanto tempo, a, a, meu filho, eu tô... <risos> esse é o Luca, tonto, é, depois de tanto tempo assumindo foram erros meus, assim, eu sou responsável totalmente, e, e aprendi muito, sabe, cara, aprendi muito, estou no meu segundo casamento, então... e a culpa, o Marrom?
0: Eu sei que você, quando a gente está em Jesus, a gente se livra de toda a culpa, né? Jesus é a nossa justiça, nós somos justiça de Deus, em Jesus. É, como que você se livrou da culpa? Foi através de Jesus? Ah, você o contou? Evangelho me
1: ajudou muito. Me ajudou muito, porque essa fala sua é uma fala que me pertence muito, sabe? Eu, tô, eu sou muito apropriado dessa coisa aí, dessa coisa da culpa ter sido levada uhum. E, e tem muita gente falar ah, mas se Cristo já levou a culpa na... Você pode fazer qualquer merda que você... Então já está perdoado, já está sem culpa. Mas é essa essa percepção da cruz também te constrange a fazer as novas merdas, né? Te constrange a tomar as novas atitudes erradas. Então eu, 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 eu sou muito apropriar eu me apropriei muito dessa coisa aí da, da cruz para me livrar das culpas. E é um processo também, né? todo esse processo. Hoje, assim em relação por exemplo a essa história que você puxou do casamento do primeiro casamento eu não tenho culpa nenhuma mais assumir pedir até pouco tempo atrás pedir perdão para outra pessoa e ficou tudo certo eu acho ela está bem casada tá bem casada e sendo tratada como merece como, um tratamento que eu não nem poderia dar porque não existia o, o principal então é, para mim tá tudo certo assim é uma, uma coisa que eu, eu penso muito no futuro e, e é muito ruim, né? Conviver com culpa, cara. Acho que ninguém merece. Eu acho por que uma favor. das vantagens do Evangelho, uma das coisas que eu queria que todo mundo conhecesse o Evangelho, é, é, é conseguir se livrar dessas culpas, dessas coisas, dessas dores, dessas mágoas, que tendem a acompanhar a gente a vida inteira, sabe? É, se livrar com sagacidade, com higiene um mental, com a coisa do, do, do Evangelho passando por aqui, primeiro, sabe? Antes do coração, antes do emocional. Passando pela mente, deixando a gente mais limpo, mais, mais doce para a vida, mais disposto a, a abraçar, a perceber, a se perceber, a ver um futuro próximo. Gente... uma separação, eu falo
0: isso porque eu sou filho de pais separados, Marrom, e sempre, por mais que o pai possa ter sido um excelente pai, por mais que tudo aconteça, o homem sempre sai como o errado da história, né? Você concorda? A gente tem essa tendência, né? Se unem a mulher, as mulheres se unem, tem essa coisa e o homem sempre sai. Por isso que eu perguntei, por isso que foi pertinente eu perguntar sobre a culpa, né? Não, achei super
1: pertinente. Eu, eu, definitivamente eu não tenho mais culpa e essa culpa que me foi imposta, você falou tudo, eu, eu fui o carrasco, entendeu? E hoje, olhando de fora. Eu vejo que todo mundo errou, foi um conjunto de erros, entendeu? Eu assumo os as meus, ela assumiu os as dela e, e não existe carrasco, entendeu? Tá tudo certo, nele, tá tudo certo, é
0: tudo resolvido. Tá. Marrom, você tá hoje com a, com a Renata, que é uma gata, que é uma querida, eu, eu só tenho que agradecer a ela por eu estar aí hoje com você. Você é compositor, mas ela o compõe. Que tipo de composição ela faz hoje em você, Marrom, desse novo homem agora, 2.0? Ou oh, 5.0? 5.0, quase. Eu <risos> chegando lá. Vamos é, lá.
1: Cara, a Renata, ela... ela a gente está em construção juntos, né? É difícil ser um só. Né? A gente até ficou separado agora há pouco tempo, cinco meses. E quando a gente voltou, a gente conseguiu da seguimento a esse projeto de ser um só, que a gente moderno, honestamente falando, ainda não conseguiu ser um só, a gente está a caminho de ser um só, ela abrindo mão de algumas coisas, eu abrindo mão de outras ela percebendo umas coisas, e com muita delicadeza falando, eu percebendo outras coisas, com muita delicadeza falando para ela o ponto disso tudo é que a gente está se percebendo melhor entendeu? a gente está mais parceiro mais amigo, mais confidente mais é, porque, cara, enquanto você. É, essa separação foi boa para a gente ver que a gente é, é um do outro. Entendeu? Aquela coisa do Lula Santos. Nós somos feitos um para o outro. Pode crer, pode crer. Por isso é que eu estou aqui. Ah, eu amo. E não há lógica que faça desandar o que o acaso permitir. Então, se o acaso que não existe a gente sabe que o acaso não existe o, acaso, o que a gente chama de acaso é Deus É Deus, é, é tudo, tudo nele É tudo nele Então, se Deus permitiu Que a gente estivesse junto A gente está tentando agora esse, Essa proposta tão, tão lúdica e, e inimaginável de ser um só Eu te digo que a gente está mais próximo hoje Do que quando a gente se juntou Sete quase Isso é uma delícia, cara Essa quarentena
0: é. Marrom, mas eu quero que você seja mais enfático, tá? Você me deu de uma forma muito imagética essa sua resposta eu quero que você veja o que ela, tá, o que ela mudou o que ela tá compondo nesse homem, nesse Marrom, o que que é o que que você já era outrora e que você não é mais, você fala, pô Bruno não, eu era meio assim, porque eu, as primeiras impressões que a gente tem de você, Marrom, que nem eu te falei é que você é muito sagaz você é uma ironia, você é uma inteligência absurda, Marrom uma e... Argela você é, você sabe que você é eu não tô falando isso pra você não, tô falando que você sabe que você é, agora é, mas aí vem com tudo, né, a gente que é inteligente porque eu também assumo que eu sou inteligente, aí vem todo o por trás dessa inteligência né, vem tudo, os olhos né? eu queria que você falasse pra mim se você puder, tipo, o que que você ah, o que que ela compôs esse falou que né, ela melhorou tal e se mim que era difícil porque eu me explicava, né, porque a gente não se enxergava achei...
1: uma... Acho que a, a maior dica que é nada todo dia é que é melhor estar casado. Hum. São muitas opções Para nós que somos, entre aspas, jovens, é, temos menos de, de, de 100 anos. Tem um, um mundo aí. São muitas opções. É, é. O que a gente, acho que o que a gente percebeu nesse tempo todo é que é melhor estar junto. É melhor, a gente é mais feliz juntos. E aí não importa se o mundo está falando Cara, é muito bom ter liberdade É muito bom ser livre É muito bom viver várias experiências e, e, e ser liberto É muito bom ter tudo que eu quiser Eu acredito que seja tudo isso muito bom Só que pra gente é melhor estar casado É melhor estar junto O que, o que a gente vem percebendo ao longo desse tempo é isso Então, o que ela compôs em mim A certeza de que Estar juntos é melhor.
0: Você vai mais longe, né? É.
1: Mas eu acredito numa parte a gente vai
0: longe separado também, tá? Eu só não, vai um rápido. Novo. Não, mas calma aí, Marrom. Vai rápido. Você sabe que só. eu, quando eu sou solteiro, eu sinto que eu vou rápido. Só quando você tá junto, você pode até demorar um pouco, mas você vai mais longe, né? É,
1: pode ser. Eu acho que
0: é meio filosofia de botequim isso, mas pode, pode ser
1: que esteja. Chegue... <risos> <risos> Nem, Nem de, de botequim, mas... Nem de butiquim. É, tem uma certa razão nisso daí. Mas eu acredito em todas as possibilidades. De sozinho, de ser, O negócio é ser feliz e, e acho que tudo te leva onde você quer chegar. E, todas as né? coisas
0: convergem, né? Em Deus, é, né? Acho
1: no bom. nosso caso, no caso de uma porrada de gente que eu conheço que não sabe por que, que eu tô tão, assim, tão infeliz. Porque era para estar junto, não era para estar separado. Quer viver a vida de outro. Aí não dá certo. Né? Entendeu? A mesma coisa que o cara que nasceu para viver só correndo atrás, fazendo a correria, não consegue ter a vida que a gente tem aqui de casada. Está
0: 90 dias de junto dentro de casa. É. E aí, Marrom? Porque, vou te falar, é muito fácil você ter um relacionamento hoje nessa era porque cada um tem a sua vida, a sua vertente, a sua, né? Agora, quando vem nessa quarentena aí, é a prova do agora é que são elas, hein? É, fala aqui. <risos> Oi, Rê, hey, meu amor. Bom, meu amor? Beijo, Rê. Obrigada. Seu... Prazer. Beijo. Marrom, sexo não tem sexo? Sexo? Não tem sexo? Não tem sexo?
1: E cara, sexo acho que não depende de sexo. Então não tem sexo. Obrigado aqui tô no coisa. Mano. Eu acho que sexo não depende de sexo. Eu acho que eu até... tô. Sacanagem, Pitão, vendo que eu tô numa live. e amor. <risos> É, caramba, é um idiota mesmo. É um amigo meu lá de Macaé. É, cara, eu não entendi sexo, não
0: tem sexo. Não, é, não tem sexo.
1: Não tem sexo. Eu preci... O sexo,
0: ele tem que ter sexo? Ele tem que... Eu preciso definir um tipo de sexo pra ver sexo? Sexo, acho que não precisa
1: de ninguém. Só você já é, já faz sexo. Se é, você tá perguntando, precisa. precisa só de você, né? Com uma boa mão. Hum. Marrom
0: Marrom Vamos lá, para a gente finalizar essa delícia Que quero é conversar com você Sabemos que as prostitutas e os publicanos Precedem o reino Isto é, é, chegar, é chegam, isto é, eles chegam Primeiro na dimensão do amor Que está deixando de ser uma morada Interna e coexistindo Em um lugar físico Quando você vê o filho varão Dessa mulher que é a igreja dando a luz e o Cristo, que é o Filho Varão agora coletivo, sendo luz com tantos exemplos bonitos que nos fazem acreditar em ser humano, que os seres humanos irão alcançar é, apenas em dimensões diferentes, isso te alegra ou te entristece? Partindo do pressuposto que, que esses publicanos, essas prostitutas são tão marginalizados. Cara, eu
1: acho que se eu entendi bem tua pergunta muito me alegra saber que todos têm essa mesma chance que eu que eu que eu, eu sou pior do que o publicando do que, do que as meretrizes, né? do que as prostitutas há algo de muito pior em mim, pode ter certeza e então isso me faz entender que o reino é para todos <risos> e que a não ser que deliberadamente você abra mão dele que sem consciência, você abra a mão dele você tem direito um direito que nem, um direito que não é por direito mas você, pela graça, você acaba conquistando o direito de, de ser um de nós santarrões porque a gente que encontra o Cristo, a gente se acha
0: santarrão, né? A gente se acha... Você se acha santarrão? Eu não, não, eu não ia adoro, não, porque toda vez que quando eu tive assim, essa conversão, o maior milagre da Bíblia, eu posso dizer que foi na minha vida, que foi uma conversão de consciência, né? Eu tinha uma consciência totalmente Sim. luciférica, anti-vida, anti-amor. E quando eu tive esse encontro com o verdadeiro Jesus, que é o amor, não esse Jesus aí falsificado que dizem, é... Sim. Eu, eu posso dizer que eu, eu aconteceu esse milagre na minha vida, mas assim, falando assim, de uma forma... Porque a gente, tá, a gente percebe hoje, os publicanos quando falam, as prostitutas hoje, são, por exemplo, esses travestis, são, por exemplo, esses homossexuais, são, por exemplo, pessoas loucas, são o pessoal do Hare Krishna, o pessoal que só fala de amor, pessoas que não têm religião nenhuma, e estão cada dia mais doando o seu amor, estão manifestando, né, a manifestação dos filhos dos filhos de Deus, do filho do homem eu queria, mas isso entristece a gente porque por outro lado a gente vê uma marginalização né, eles estão à margem do sistema, né, né? eu tenho um projeto aqui em São Paulo que é montadas para o amor sai um monte de mulher de travesti no carro e vão doar agasalho, cara para os moradores de rua levar comida, olha coisa linda e a gente não vê nenhum religioso fazendo isso, né, pelo menos se vê, precisa de um CNPJ para fazer tal doação, né por que será? Então, eu queria que você... É, isso, às vezes, um pouco me entristece, entende? De você ver, poxa, cara, entende não que é, o que, é que deixa de fazer, as prostitutas... Eu faço parte das prostitutas, os publicanos, e, e nós estamos à margem. Mas nós também precedemos o reino, né? Mas a gente entristece um pouco. Não te entristece?
1: Não. Eu, eu, eu acho o seguinte, que quando a, quando a Bíblia fala que os publicanos e as meretrizes nos precederão, é porque eram as piores pessoas da sociedade. Que os é quem eram? Os cobradores de impostos. Então, era como se fossem nossos políticos hoje. Né? Essa galera que fica roubando da gente. E as meretrizes eram os meninos de vida fácil, né? que dizem que a vida é fácil. Não é nada fácil para elas. Não é nada fácil. Mas, mas. Então, part... o que a Bíblia acha que quer dizer com isso? Que partindo do princípio que, se... que eles vão nos preceder, eles vão entrar antes da gente no Rei do Céu, porque a Bíblia fala que vos precederão no reino do céu, é porque a mensagem é única e clara. É porque a gente tem algo de pior do que, do que ele. A gente se sente o santarrão porque está na igreja, porque está convertido, porque assim, vive com a camisa de Jesus, com próximo Jesus, bonete Jesus... Como se Jesus precisasse desse merchandising todo. Entendeu? Então, é... eu uso qualquer coisa de Jesus a partir do momento que seja bonito, que caia em mim. Eu não uso nada por monte por... Moda, por, por... Então, assim, é...
0: estamos todos ferrados. Todos pecamos. Então, eu você assumo. não se enquadra. Tá, então, mas Marrom, você não se enquadra nas prostitutas, nas meretrizes?
1: Eu não, sou... eu... não nas práticas. Né? Eu...
0: Não, claro, não, entendi. Novas Marron,
1: práticas, mas... Mas... <risos> mas eu sou pior do que elas. Eu me assumo pior do que elas. Porque a, a prostituta e a, a, as meretrizes vão nos preceder. É, talvez lhe falte até a consciência Do que elas andam fazendo Eu, na minha plena consciência do evangelho Faço coisas piores Penso coisas piores entendeu? Então se a gente não tomar consciência De que é pela graça que somos salvos Entendeu?
0: Tá enrolado, né Marro? Mas, tá enrolado
1: porque, é assim, que é Marro? Meritocracia No que diz respeito à salvação bicho. Ninguém. Vai dar merda para todo mundo. <risos> a fala que todos pecaram, destituídos, afastados, destacados estão da glória de Deus. Todos. Quando a Bíblia fala todos, não tá poupando nem aqueles que viveram com o próprio Cristo.
0: Entendeu? É, todos, são é todos.
1: Verdade. Nem o Papa tá, tá excluído disso. Então, todos pecamos e estamos afastados. E é pela graça, pela graça que somos salvos. Então, é hoje se apodera dessa graça e deixa essa graça também nos constranger a deixar de ser prostituta, meretriz, publicano entendeu? Pra, em nome dessa graça a gente também evoluir pra, pra, pra qualidade de vida não tô falando de salvação, tô falando de qualidade de vida é melhor não ser prostituta é melhor não ser meretriz é melhor não ser publicano pra tua própria qualidade de vida é melhor não ser pecador entendeu? Então o constrangimento que a graça nos dá não tem nada a ver com salvação porque se você aceitou a Cristo você está salvo, entendeu? o que você pode perder é a qualidade de vida aqui na terra, quando você abre mão dessa graça, dessa salvação porque não é nada que vai vir,
0: né Marrom? é tudo aqui agora, né Marrom? É
1: o é que, que adianta? você ter um céu de glória isso é uma maravilha, você vai herdar um céu de glória eu acredito nisso, se você acredita nisso olho, ok, vamos para o céu de glória mas o que, que adianta você viver 80 anos aqui também Entendeu? No inferno. Entendeu? Não adianta nada. Porque aqui também está contando. Deus também quer que você seja feliz aqui. A, a graça é dos tempos de hoje. A graça não é para pegar o cara e levar para o céu. A graça e a misericórdia são fatores que a gente tem que se apropriar para o nosso dia a dia. Então, essa graça e essa misericórdia, quando você entende, ela te constrange a realizar novos pecados. Ela te constrange a continuar com a prática pecaminosa. tá entendendo? Então... Você abre mão. Da... Mas por quê? Você pela escolhe. Mão,
0: né? pela... Você escolhe não fazer, ele te dá essa escolha. E você, por não, você mesmo não quer fazer.
1: Você mesmo não quer fazer, você fica constrangido de fazer aquilo que você fazia
0: antes. Mas não é pela, pela dogma,
1: doutrina, porque a igreja vai vir, porque o pastor vai ficar sabendo.
0: Então a qualidade
1: de vida que você percebe.
0: Entendeu? De uma forma inteligente, né, Marrom? É até inteligente, de uma coisa meio matemática, isso, é, né? É
1: como, é como um fumante. Assim, acho que o melhor exemplo é um fumante. Que fumou há 30 anos e de repente ele, ele se convence de que ele... Independente de Cristo, de qualquer coisa, de Deus, que ele seja um ateu. Ele se convence que ele parou de fumar e ele está melhor. É pela qualidade, não tem nada a ver com salvação. Ele vai para o céu de glória, igual o Bruno, igual o Marrom. Mas a qualidade de vida dele aqui, Entendeu? Vai, vai ser extraordinariamente melhor Porque uma pessoa que não fuma, que para de fumar ela, ela aumenta o potencial De vida dela, a qualidade de vida dela Então, assim, é como se o, se o pecado Fosse o cigarro, a gente, a gente não quer mais Embora esse cara de vez em quando vai lá e fuma A gente de vez em quando vai lá e pega entendeu? Mas a gente não quer mais, a gente não, não se alegra mais Não bate mais no, no peito do amigo Quando ele fala, cara, você não sabe o que eu fiz ontem Não, agora é com constrangimento Que a gente conta, e quando conta
0: Entendeu? É e quando graça, conta Marrom, muito obrigada, eu amei esse bate-papo. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu procurei me empenhar para fazer o melhor roteiro, porque você é um cara que é muito famoso, tem muitas entrevistas. Eu falei, gente, o é que eu vou. Qual é o seu pulo do gato para pegar nesse homem, meu Deus? Porque já tá tudo ali, a vida dele já é um livro aberto, todo mundo conhece. Mas eu me empenhei para fazer o melhor, espero que você tenha gostado, viu, querido? Obrigado por se Imagina, seu meu amigo,
1: imagina. Você que é um querido, um super descontraído, autêntico. Ser humano maravilhoso que dá para perceber em, em 50 minutos de, de live Vamos trocar mais ideia Vamos falar mais das coisas do amor Do amor, da, da graça, do perdão E da graça é, 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 E toma posse para sua vida disso tudo que a gente conversou Porque essa posse é diária Senão a gente tá abrindo mão, tá abrindo mão Quando vê a gente tá afastado da graça Afastado de Cristo jamais Porque ele não permite né? Mas afastado da graça, da misericórdia De, de todos os benefícios, né? É como se fosse um clube de vantagens que você não aproveita nenhum. Você mora no condomínio, você só usa o elevador. Você não vai na piscina, você não vai na sala, você não vai... É então, não abra a mão da sauna, da piscina, da, de, de tudo que, que, que esse condomínio quer Jesus Cristo. Não anda só de elevador, não. Subindo e descendo, não. Entendeu? Toma posse todo dia de tudo que o condomínio te oferece. Essa, essa, esse clube de vantagens quer é pertencer a Cristo.
0: É verdade. Marrom, um beijo. Um beijo na Renata, um beijo no seu filho. Um beijo, gente. Amém. Tchau. Valeu, querida. Fica com Deus. Beijo, Thalita. Amém. Beijo,
1: Leandro. Vem vocês por
0: aqui. Tchau, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau, gente.